0: Это совсем другая история. Десять нескучных книг в жанре исторический научпоп. Те, кто не только смотрел, но и читал Гарри Поттера, наверняка помнят такого персонажа, как профессор Кадберт Бинс. В фильмах его нет, а вот в книгах он неоднократно упоминается. Во времена мальчика, который выжил, Бинс преподавал в Хогвартсе историю магии в образе привидения, однако еще при жизни был большим занудой. Реальность всегда была настолько далека от этого профессора, что он даже не помнил имен сидящих на его уроках учеников. однажды Бинс просто не заметил собственной смерти и пришел на урок, оставив тело в учительской. Свою манеру безостановочно и бесцветно бубнить исторические факты, превращая даже самые зажигательные страницы истории в навевающие сон мантры, он сохранил и после смерти. Из всех студентов Хогвартса только Гермионе Грейнджер удавалось противостоять усыпляющему действию лекций Бинса. Другие же ученики считали, что профессор был одним из самых скучных преподавателей, и поэтому сам предмет воспринимался как наименее интересный. А ведь речь идет об истории магии. Получается, что даже в волшебном мире история считается самым скучным предметом – и даже профессор приведения, имеющий привычку появляться на уроке прямо из классной доски, не способен исправить ситуацию. Сотни неинтересных разрозненных фактов, бессмысленная зубрежка дат, невнятное отношения между историческими персонажами. Неужели нельзя каким-то чудесным образом превратить изучение истории в увлекательное занятие? Ответ – можно. В наши дни существует мощное заклинание – Историкус научпопус. Те, кто в совершенстве овладел им, могут рассказать о любых событиях так, что вы не только не уснете, но и вовсе потеряете сон, требуя добавки. Именно о таких волшебниках, а точнее об их трудах, мы расскажем вам сегодня. И пусть профессор Бинс знает, даже таким корифеем науки, как он, есть чему поучиться у маглов. Сапиенс – Краткая история человечества Юваль Ной Харари Книга «Сапиенс», то есть «Человек разумный» Юваль Ной Харари, выпускника Оксфорда и профессора истории Иудейского университета в Иерусалиме, это взгляд на историю человечества с поистине космической высоты. В отличие от скучных учебников истории, традиционно перечисляющих имена, даты и события, Харари благодаря своему взгляду с высоты сумел увидеть и проанализировать те общие биологические и психологические характеристики, которые неразрывно связывают современного человека с его древними предками. Начиная с появления животной особи под названием «Человек» примерно 2 миллиона лет назад и заканчивая сегодняшним днем, Харари рассказывает о трех важнейших процессах, которые сформировали наше нынешнее бытие. Во-первых, это развитие сознания, начавшееся примерно 70 тысяч лет назад. Затем возникновение сельского хозяйства около 12 тысяч лет назад, Харария называет этот процесс аграрной революцией, и научная революция, начавшаяся около 500 лет назад и продолжающаяся по сей день. Наблюдая за прогрессом человечества в целом, Харария также делится особым видением истории с позиции отдельно взятого человека и выясняет, насколько современный человек чувствует себя счастливее, чем его «дикий предок». Краткая история почти всего на свете. Билл Брайсон Эта книга призвана изменить ваше представление о науке, в том числе исторической, как о неоправданно сложной и скучной сфере человеческой деятельности. Многие просто не догадываются о том, что наука может быть увлекательной. Годы обучения в школе убедили их в обратном. И такой эффект характерен не только для российского среднего образования. О похожих проблемах вспоминает американский журналист-путешественник Билл Брайсон, чья книга «Краткая история почти всего на свете» выдержала множество переизданий на десятках мировых языков. В чем секрет такого успеха? Прежде всего, это, конечно, представление науки через характеры и судьбы людей, через их жизненные коллизии, дружбу и вражду, надежды и разочарования, взлеты и падения. Для массовой культуры эксцентричный ученый – типичный персонаж и в то же время неповторимый в своей индивидуальности, когда речь идет о реальной исторической фигуре. Творческая личность всегда держит внимание публики в напряжении. И, пользуясь этим, Брайсон подбрасывает вам научные знания и их взаимосвязи почти так же, как вплетает улики в роман «Мастер-детектива». Другой секрет книги – «Простота и ясность изложения». В отличие от многих других научно-популярных книг, где автор последовательно излагает твердо установленные факты, Брайсон выступает скорее в роли гида, ведущего экскурсию по науке. Его книга насыщена увлекательными подробностями от неожиданных фактов до исторических анекдотов и невероятно широка по охвату. Эспикуэр. История Древнего Рима. Мэри Бирд. Автор этой книги – британский антиковет и кембриджский профессор Мэри Бирд. Она уверена, древний Рим для нас очень важен. Отвернуться от истории римлян значит не просто закрыть глаза на давнее прошлое. Рим по-прежнему определяет наше представление о мире и самих себе, что нашло отражение как в серьезных теориях, так и в простодушных комедиях. По прошествии двух тысяч лет Рим все еще задает тон западной культуры и политики, влияя на то, что мы пишем, как мы видим мир вокруг себя и свое место в нем. История Рима все время переписывается. Так было во все времена. В определенном смысле мы знаем о Риме больше, чем сами римляне. Иными словами, изучение истории Древнего Рима – процесс незавершенный. Книга S.P.Q.R. История Древнего Рима – это попытка объяснить, почему нам так важна римская история. Название S.P.Q.R. – аббревиатура крылатой латинской фразы Senatus Populus Quiramanus, что означает Сенат и народ Рима. Труд Мэри Берт вдохновлен не только интересом к античности но и убеждением, что диалог с жителями Древнего Рима по-прежнему актуален, а также желанием разобраться, каким образом маленький, ничем не примечательный городок Центральной Италии превратился в империю с огромной территорией на трех континентах. Средневековье крупным планом. Олег Воскобойников. Французскому писателю Гюставу Флоберу приписывают крылатое выражение «бог в деталях». В начале 20-го столетия его подхватил Аби Варбург, один из основоположников современной науки о культуре, за ним многие историки наших дней. Некоторые даже стали называть себя микроисториками, уверенными, что в каждом малозначимом на первый взгляд казусе, в чудом сохранившейся фразе, во фрагменте древнего памятника они сумели расслышать гул тысячелетней истории, в конкретном человеке характер целого поколения, а в отдельном поступке – кодекс поведения». Именно такими принципами руководствовался российский ученый, медиевист и профессор не УВШ, а Олег Воскобойников при создании своей книги «Средневековье. Крупным планом». Само название намекает на то, что автор рассматривает эпоху будто через объектив фотоаппарата, меняет ракурсы, линзы, чтобы лучше сфокусироваться на каждой мелочи. На страницах книги профессор говорит о нескольких поколениях европейцев, населявших континент в период приблизительно с 5 по 15 века, показывает, как и чем жили эти люди, что вдохновляло их на подвиги, из-за чего возникали войны и конфликты. Необычный взгляд на историческую науку позволит вам вывести неожиданные параллели с современностью, обнаружить неочевидные причины следственные связи и понять, почему современный мир таков, какой он есть. Записки исторической сплетницы Мария Гаранина Автор популярного блога на Live Journal и Яндекс Дзен, Мария Гаранина, по собственному признанию, та еще сплетница. После прочтения исторических научных трудов в памяти у нее обычно остается информация на важнейшие темы. Кто с кем, кто от кого, кто кому по морде и так далее. Если кто-то сомневается, что эти темы в историческом плане действительно самые важные, то пусть немедленно перестанет. Сильные мира сего тоже люди, у них всегда были свои большие и маленькие слабости, что трогательно сближает их с простыми смертными. В записках исторической сплетницы Гаранина безжалостно препарирует личную и общественную жизнь королей и королев, принцев и принцесс, римских пап, а также примкнувших к ним герцогов, графов, баронов и куртизанок, причем делает это с нескрываемым удовольствием. И еще большее удовольствие читать эти записки. В сборник попали значимые персонажи европейской истории, жившие и творившие, что попало, в XII-XVIII веках. Неудачно женившиеся короли и неудачно вышедшие замуж королевы, и удачно не вышедшие замуж королевы, и короли, которые женились удачно, но не оценили свои удачи в силу скверного характера, и проблемные родственники монархов, и создающие массу неприятностей одним своим существованием фавориты и фаворитки, и воинственные принцессы, которых замуж долго не брали, а когда взяли, выяснилось, что лучше бы и не брали вовсе. Осторожно! В тексте упоминаются измены, таинственные убийства, сексуальные скандалы, бессовестная коррупция и чрезмерное употребление алкогольных напитков. Записки путешественника во времени. Джеймс Вилли, Джонни Эктон, Дэви, Голдблад. Иногда изучение прошлого сравнивают с посещением других стран, поэтому скорее хватайте паспорт, путешествие в историю начинается. Авторы книги «Записки путешественника во времени» покажут вам самые прекрасные моменты человеческой истории и вернут домой в целости и сохранности. При помощи уникальной технологии временного обмена материи «Время с они обеспечат не только безопасное перемещение в прошлое, но и минимальное воздействие на временно-пространственный континуум. Теперь вы не заблудитесь в веках, и вероятность того, что вы окажетесь собственной прабабушкой, сведена к нулю. Какое облегчение! Для отважных путешественников авторы припасли наиболее значимые события. Тщательно отобранные, сделавшие историю, они помогут не только понять, но и прочувствовать ее ход. Прочувствуйте падение старого режима и рождение нового мира, став свидетелем казни Карла I во время Английской революции или сопровождая женщин в походе на Версаль в самый разгар революции французской. Для тех, кому интересна современность, авторы предлагают краткий обзор событий 20 века – убийство эрцгерцога Фердинанда, послужившее поводом для начала Первой мировой войны, и падение Берлинской стены, положившее конец длительному противостоянию в Европе. Эти и многие другие события вы сможете увидеть едва ли не собственными глазами. Люди Севера. История викингов 793-1241 Джон Хейвуд Поистине уникальным явлением европейской истории викингов сделали не технологические, военные или культурные новации. Во многих отношениях это были малоразвитые народы, а то, как широко они раздвинули границы своего мира. Не было до них европейцев, которые повидали бы так много чужих стран. От родной Скандинавии викинги совершили плавание на восток по великим рекам России и дошли, переплыв Черное и Каспийское моря, до Константинополя и Багдада. На Западе освоили все побережье Западной Европы, основав колонии в Шотландии, Англии, Ирландии и Франции, вторгались они и в Средиземноморье, высаживаясь на берегах Италии и Северной Африки, а параллельно с этим пересекли Атлантику, по пути заложив поселение на фарерах и в Исландии и Гренландии, и стали первыми, насколько мы сегодня знаем, европейцами, ступившими на землю Северной Америки. Именно эти далекие путешествия и отвага первопроходцев привлекает наше внимание к викингам спустя столько веков. Обо всем этом подробно и увлекательно рассказывается в книге «Люди Севера. История викингов. 793-1241», автор которой помещает цивилизацию викингов в широкий исторический контекст, от ее языческих корней и до интеграции в христианскую Европу. Япония. История и культура. От самураев до манги. Нэнси Сталкер. Работая в Техасском университете в городе Остин более десятка лет, профессор Нэнси Сталкер преподавала курс под названием «Введение в Японию». Этот ознакомительный курс, направленный на то, чтобы побудить студентов к более глубоким изысканиям, предлагая им обзор тысячи лет японских достижений в культурной, социальной и политической областях, лег в основу ее книги «Япония. История и культура. От самураев до манги». Автор не только пересказывает основную историческую канву страны восходящего солнца, что позволяет понять контекст культурных достижений и увидеть, как со временем одни явления продолжают существовать, а другие перестают, но и уделяет значительное внимание изобразительным искусствам, литературе, материальной культуре, потому что эстетика и традиция занимают в современной японской национальной идентичности и центральное место, что до определенной степени беспрецедентно для богатейших стран мира. Роковой романтизм – эпоха демонов Евгений Жаринов Романтизм – эпоха непростая. Ее в полной мере еще можно назвать эпохой демонов. Всякого рода мистика, увлечение спиритизмом, уверенность в латентном присутствии в нашей жизни всевозможных духов и демонов – все это считается основными характеристиками эпохи романтизма. Само имя направления укоренилось и дошло до наших дней как «романтик» – нечто живописно-странное, фантастически красивое, нарушающее привычную форму и все обыденное. Именно этой необычной эпохе посвящена очередная книга известного российского писателя, литературоведа, публициста, переводчика и профессора кафедры всемирной литературы филологического факультета МПГУ Евгения Жаринова. Романтизм здесь сменяет эпоху просвещения и совпадает с промышленным переворотом, обозначенным появлением паровой машины, паровоза, парохода, фотографии, увеличением продолжительности жизни, что приводит к возникновению массового общества. Об этом и о наиболее значимых фигурах романтизма – Наполеоне, Гое, Байроне, Гофмане, Шопене, Ницше – подробно и увлекательно рассказывается в книге «Роковой романтизм. Эпоха демонов». Французская революция. Дмитрий Бавыкин, Александр Чудинов. Легенды занимают, развлекают, пугают или восхищают. Но их герои неминуемо бесплотны, как абстрактные образы и зачастую лишены реальных черт живых людей, людей, которым мы могли бы сочувствовать и сопереживать. Таковы, хотим мы того или нет, законы коллективной памяти человечества. Большинству событий прошлого и участникам их уготована именно такая судьба. Однако есть в мировой истории события, которые упорно сопротивляются переходу в область легенды, сохраняют злободневность для разных поколений, каждый из которых тем или иным образом вновь и вновь переживает их воображение или в реальности, а их действующих лиц воспринимает едва ли не как своих современников таким немногочисленным, но вечно актуальным событием мировой истории относится французская революция 18 века. Достаточно посетить любую протестную манифестацию в сегодняшней Франции, чтобы своими глазами увидеть, сколь широко востребованы там образы, символы и лозунги французской революции. Из ее колыбели вышло все современное западное общество, да и остальное мир в той или иной степени до сих пор продолжает испытывать ее влияние. Почему? На этот вопрос отвечают авторы книги «Французская революция» российские историки Дмитрий Бавыкин и Александр Чудинов. 100 величайших хулиганок в истории. Женщины, которых должен знать каждый. Ханна Джавел. Часто, когда мы изучаем историю и хоть что-то узнаем о женщинах, которые в ней участвовали, их описывают как неких идеальных, едва ли не бесплотных особ. Когда мы слышим рассказ о женщине, которая всю свою жизнь была идеальной и хорошей, то, скорее всего, упускаем лучшие моменты. Местами и неприятные, а где-то даже непристойные. Может, она показывала всем грудь. Может, спала со всеми подряд. Может, воровала. Может, она кого-то предала или ее предали. Может, она и была идеальной и хорошей, но совершала ошибки. Может, она боролась с одной несправедливостью, а на другую не обращала внимания. Может, в нее стреляли нацисты? Может, она сама стреляла в нацистов, или в царя, или в какого-нибудь негодяя, который решил колонизировать ее страну? Вариантов великое множество. Автор книги «100 величайших хулиганок в истории» американская журналистка и феминистка Ханна Джевелл убеждена, пришло время узнать по-настоящему великие имена, имена настоящих леди. Женщин, которые были или слишком храбрыми, или слишком умными, или слишком необычными, или слишком увлекались политикой, или были слишком бедны и вели себя не как подобает леди, или их кожа была недостаточно белой, чтобы они заслужили признание современников. Сейчас самое время. Понравилась статья? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.